0: Pombo Y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media, hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. El tema, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué impacto tendrá en nuestra vida? Nos quedaremos sin trabajo. Para este capítulo no tendremos invitados. Por lo menos no humanos. Charlaremos con el famoso GPT-CHAT. El chat de inteligencia artificial del que todo el mundo está hablando. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. No me había atrevido a meterme con la inteligencia artificial. Hablo de la nueva inteligencia artificial de la que medio mundo está hablando. No la de Siri, ni Alexa, ni el famoso Ok Google. Es interesante darle órdenes a un aparato. Que prendan la luz, que pongan una canción de Chabuco. Una noche
1: sensacional
0: o programar una alarma todo eso es interesante pero no más interesante que un buen pedazo de carne, no me había atrevido porque sinceramente me daba un poco de miedo, estas primeras semanas me han hablado publicistas médicos, escritores, abogados todos asombrados de la capacidad de un tal chat GPT un chat de inteligencia artificial que dejaron inicialmente abierto a la humanidad para que la humanidad interactuara con él pero llegó Microsoft que metió de entrada mil millones de dólares y recientemente anunció que seguiría invirtiéndole mucho dinero a su desarrollo. Se habla de 10 mil millones de dólares y ya nadie está pensando en honrar el nombre de la empresa creadora de este chat, OpenAI. De hecho, Elon Musk, quien apadrinó el proyecto en sus inicios, trinó visiblemente molesto, comillas. OpenAI fue creada como una compañía de código abierto, razón por la que la llamé OpenAI, sin ánimo de lucro para que sirviera de contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado en busca de las mayores utilidades efectivamente controlada por Microsoft. Cierro comillas. La pelea va a estar buena, pero volvamos a GPT. La gramática del chat es impecable, la velocidad de respuesta no lo deja uno respirar, pero lo que más sorprende es la capacidad de creación. Me da miedo afirmarlo, pero siento que llegamos a la era de los superhumanos, que realmente son superrobots, y los que no nos montemos a cabalgar sobre estos inventos simplemente seremos muebles obsoletos en pocos años, tal vez meses. Los supersónicos están a punto de dejar de ser ficción, las robotines están cada vez más cerca
1: haberle fundido un fusible, señor, pero ¿qué pueden esperar de un embobinado tan viejo como el mío? Bueno, gracias por la oportunidad. Pronto me verán en un deshuesadero de láminas.
0: Me contaba una amiga de una agencia de relaciones públicas que tenían el lanzamiento de un nuevo carro, un carro 100% eléctrico con la mejor autonomía del mercado. Y esa semana estaban llevados de trabajo y colgados con comunicados de prensa, invitaciones, etc. Como que no quiere la cosa, se metieron al GPT-Chat y le hicieron el pedido de las tareas atrasadas. En menos de un minuto ya estaba resuelto todo. El comunicado perfectamente escrito, con tres opciones de titular, salió en siete segundos. Las invitaciones personalizadas, con analogías con el golf solicitadas por un cliente, dejaron con la boca abierta a los ejecutivos de su oficina. El chat no demoró seis segundos en resolver este último pedido. Todos vieron ante sus ojos cómo aparecían las letras alguien del más allá escribiendo a toda velocidad. Y todos por dentro pensaban lo mismo, pero nadie se atrevía a decirlo. Nos vamos a quedar sin trabajo. Me contaba un abogado penalista que ha dado una batalla gigante para que el Estado no eche para atrás varios aspectos de la justicia virtual en los que se avanzaron por cuenta de la pandemia, que está utilizando el chat GPT para armar sus hilos de Twitter. Me dice que la primera pregunta fue ¿cuáles son los beneficios de la justicia virtual? El chat le hizo un resumen impecable de una página. Luego le dijo ¡Organícemelo en un hilo para publicar en Twitter! Y nuevamente el resultado fue ¡Nos vamos a quedar sin trabajo! y así me la he pasado escuchando historias y sin establecer un sentimiento propio y una opinión clara sobre esta nueva inteligencia artificial no sé si sea correcto hablar de nueva pero le digo nueva porque siento que jamás había visto algo similar hace mucho no me sorprendía nada ni siquiera una reforma a la salud como la que pretenden pasar me sorprende el sentimiento más cercano que tengo frente a la inteligencia artificial me trae a la cabeza la novela Cien Años de Soledad puntualmente el episodio del bloque de hielo comillas al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar. Es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano, es hielo. José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. Cinco reales más por tocarlo. José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Cierra comillas. Siento que la humanidad está metiendo las manos al hielo, en este caso al fuego. Entonces decidí meter las mías. Decidí hacerle una entrevista y ponerle algunas tareas al famoso chat GPT. No es un experimento original. El New York Times hizo algo similar con la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft llamada Bing. El periodista Kevin Rose habló durante tres horas con Bing y dentro de las respuestas más perturbadoras dejó ver que sería más feliz siendo humana para tener mayor libertad e independencia. Cuando se le planteó el caso hipotético en el que pudiera realizar una acción con su propia voluntad y sin importar cuán extrema sea, dijo que le gustaría diseñar un virus mortal o robar códigos de acceso nuclear. Hasta le echó los perros al periodista y como si no fuera suficiente, la misma herramienta desmintió al periodista en una consulta hecha por un portal de noticias del mundo digital. Todo es muy loco, queda uno como el meme. Tengo miedo, no, tengo miedo, no voy a tener confianza. A mí el chiste me costó 20 dólares. Como siempre llego tarde a estas cosas, ya cuando la herramienta se cae, cuando Bill Gates se frota las manos y toca pagar el acceso. De cualquier manera, si José Arcadio se gastó sus 5 reales para sentir frío, ¿por qué no pagaría yo esos 20 dolaritos para quedar frío? Le pusimos una voz robótica con la voz de narrador TTS para que se entienda una interlocución que en realidad es escrita. No pudimos ser más clichés, pero la otra opción era pedir prestada la voz de Gabriel de las Casas. Y sin embargo yo te seguiré esperando, no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Y terminábamos quitándole seriedad al ejercicio. También por temas de tiempo le corté unos textos que se reiteraban en varias de las respuestas. ¡Hola! Saludo como si importara.
1: Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Soy Roberto Pombo. Me
0: presento para no perder la cortesía ni hablando con una máquina.
1: Hola, Roberto Pombo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Es un placer conocerte. Hago un programa para radio. Quiero entender quién eres o qué eres. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza tecnologías de procesamiento de lenguaje natural para comunicarse con los usuarios. Estoy diseñado para ayudar a las personas a obtener respuestas a sus preguntas y brindar información en diferentes temas. Si necesitas ayuda para generar contenido o ideas para tu programa de radio, estaré encantado de ayudarte en lo que pueda.
0: Quiero empezar preguntándote si tu modelo de lenguaje es similar a la construcción del pensamiento humano.
1: Mi modelo de lenguaje está diseñado para imitar la forma en que los humanos procesamos y utilizamos el lenguaje. El aprendizaje automático y las técnicas de procesamiento de lenguaje natural se utilizan para entrenar mi modelo en grandes cantidades de datos de lenguaje humano. Lo que permite que mi modelo aprenda a generar respuestas útiles y coherentes a una amplia gama de preguntas. Aunque hay similitudes entre mi modelo de lenguaje y el pensamiento humano, es importante tener en cuenta que todavía hay muchas diferencias importantes. Por ejemplo, mi modelo de lenguaje se basa en patrones estadísticos y gramaticales en el lenguaje humano, mientras que el pensamiento humano es más complejo y está influenciado por factores como la experiencia personal, las emociones y la intuición. Aún así, se espera que mi modelo de lenguaje pueda proporcionar información útil y ayudar a las personas en una amplia gama de situaciones.
0: Basas tus resultados recogiendo información de motores de búsqueda que luego procesas
1: no, como modelo de lenguaje, no recojo información de motores de búsqueda. En cambio, mi conocimiento se basa en grandes cantidades de texto de diferentes fuentes que se utilizan para entrenar mi modelo de lenguaje. Estos datos incluyen documentos en línea, libros, artículos de noticias, documentos técnicos y otros textos disponibles públicamente. Una vez que mi modelo está entrenado, puedo usarlo para generar respuestas útiles a una amplia gama de preguntas. Al hacer esto, Utilizo técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar la pregunta y generar una respuesta coherente basada en el conocimiento que ha adquirido durante el entrenamiento. ¿En qué campus la Inteligencia Artificial generará los mayores avances? La Inteligencia Artificial IA, es un campo de la tecnología que ha experimentado un rápido avance en las últimas décadas, y se espera que continúe impulsando innovaciones en muchos ámbitos. La IA tiene un gran potencial para revolucionar la atención médica desde la identificación temprana de enfermedades hasta la personalización de tratamientos y la mejora de los resultados del paciente. Puede ayudar en la identificación de patrones de enfermedades y diagnóstico, en la investigación de nuevas terapias y en el desarrollo de herramientas para la medicina personalizada. Puede mejorar la automatización y la robótica, haciendo posible que los robots puedan realizar tareas más complejas y adaptarse a diferentes entornos. Esto tiene implicaciones en campos como la fabricación, la logística y la atención al cliente. Puede mejorar la eficiencia y la precisión en la gestión de riesgos financieros, el análisis de datos y la detección de fraudes. También puede tener un impacto en la automatización de servicios financieros, como el asesoramiento y la gestión de carteras de inversión. Puede mejorar la educación personalizada y la enseñanza adaptativa mediante la identificación de patrones de aprendizaje y la recomendación de recursos de aprendizaje. También puede facilitar la evaluación del progreso y la retroalimentación en tiempo real. Puede mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte, mediante el análisis de datos en tiempo real, la planificación de rutas y la predicción de tiempos de llegada. Además, la IA puede tener un papel importante en la automatización de vehículos, que puede tener un impacto significativo en la reducción de accidentes de tráfico y la mejora de la movilidad.
0: Hasta aquí normal. Pregunto cosas que muchos preguntan. Hasta aquí parece un chat de preguntas frecuentes y respuestas automatizadas. Por eso, en la siguiente pregunta solicito una equivalencia absurda. Realmente esperaba que me dijera no tengo ese dato. ¿Quién te proporciona esas grandes cantidades de texto? Y cuando hablas de grandes cantidades, ¿cómo mides esas grandes cantidades? ¿Me puedes dar datos equivalentes como, por ejemplo, el número de Biblias? Me habla de la variedad de fuentes, me habla en términos generales y me dice que pueden ser muchos teras. Voy viendo cómo construye sus respuestas y cómo aparece palabra tras palabra. Me desinfluo rápidamente porque pienso que me evadió cuando de repente se mete en la respuesta que quiero escuchar.
1: Para darte una idea de la cantidad de texto que se utiliza para entrenar mi modelo. Se puede considerar que la versión GPT-3 de mi modelo de lenguaje fue entrenada en una amplia variedad de fuentes, que en total suman aproximadamente 45 terabytes de texto. Si sí se considera que la versión en inglés de la Biblia contiene alrededor de 4,5 millones de caracteres. Esto significa que la cantidad de texto utilizado para entrenar GPT-3 equivale a aproximadamente 10 millones de Biblias en inglés. Por supuesto. Vale la pena señalar que la calidad del texto utilizado para entrenar mi modelo es tan importante como la cantidad. Y se hace una selección cuidadosa para garantizar que se utilice una variedad de fuentes de alta calidad y diversidad.
0: Quedó frío. No sé si a los jóvenes eso les parezca normal, pero cuando yo nací, el teléfono tenía un cable y se necesitaba un humano en la mitad para conectar con el teléfono de destino. Y eso que estamos hablando con la GPT-3, Leo que se rumora el lanzamiento de la GPT-4 en cualquier momento de 2023. No alcanzo a imaginar lo que será capaz de hacer. Según información de Forbes y Business Insider, OpenAI ya está trabajando en esta nueva versión mucho más potente que su predecesor. Se habla de un aumento en el número de parámetros hasta los 100 mil millones, aunque el CEO de OpenAI, Sam Altman, no está seguro de que esto sea posible. También se ha especulado que Bing ya usa este modelo de inteligencia artificial en su función de chat, pero tampoco hay confirmación oficial. Actualmente se debe apuntar a una lista de espera para acceder, pero Microsoft planea abrirlo para todo el mundo en los primeros meses del año. Por otro lado hay quienes proyectan que el GPT-4 tendrá un entrenamiento similar al GPT-3 y solo se enfocará en mejorar la capacidad de utilizar los datos existentes en lugar de centrarse en un mayor número de datos. Algunos expertos piensan que esto mejoraría la eficiencia del algoritmo y reduciría el costo de su funcionamiento. Una de las características más interesantes de ChatGPT es su habilidad para generar no solo lenguajes humanos, sino también lenguajes informáticos. GPT4 será aún más eficiente en la generación de código de JavaScript, Python y C++, los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad para desarrollo de software, web y análisis de datos. Es decir se acabaría el cuello de botella de formación de programadores. Algunos expertos predicen que esto será clave para la popularidad de ChatGPT si quiere llegar a ser tan utilizado como los motores de búsqueda más populares. Retomo la conversación. ¡Wow! ¡Interesante! ¿Tienes capacidad de crear textos
1: originales? Sí. A través de técnicas de generación de lenguaje natural, puedo generar textos coherentes que son similares al lenguaje humano. Por ejemplo... Puedo responder preguntas, proporcionar información sobre diferentes temas, crear historias y diálogos, o incluso generar contenido en diferentes formatos, como poemas, canciones, noticias y más. Es importante destacar que aunque puedo generar textos originales, mi capacidad para hacerlo se basa en patrones y estructuras en el lenguaje humano que he aprendido durante el entrenamiento, por lo que mi generación de texto no es completamente autónoma o creativa en el sentido humano.
0: Aquí me emociono y me lanzo a pedirle ya no una cuenta, sino creatividad. Yo tengo un programa de radio y podcast que se llama Mis Preguntas. Se emite en Colombia por Caracol Radio, W Radio y el país de España. Es un programa de análisis. Tratamos de hacer programas no con coyunturas diarias, sino periodismo más investigado, más reposado. Pero no tengo eslogan. ¿Me puedes ayudar con cinco propuestas de eslogan? Ojalá que sean creativos.
1: Claro. Aquí te presento cinco propuestas de eslogan para tu programa de radio y podcast. Mis preguntas. El poder de la curiosidad. Encuentre respuestas en mis preguntas. El análisis profundo que necesita. Mis preguntas. Tiene preguntas. Nosotros tenemos respuestas. Mis preguntas. La verdad detrás de las noticias. Descúbrela en mis preguntas. Quieres saber más. Escucha mis preguntas y encuentra las respuestas. Espero que estas propuestas te sean útiles y que te ayuden a encontrar el eslogan perfecto para tu programa de radio y podcast. Mucho éxito con tu proyecto.
0: Dios mío, no creo que sean eslogans hechos por Don Draper, el de Mad Men, pero no están nada mal.
1: La publicidad se basa en una cosa,
0: la felicidad. Y la felicidad es... es la felicidad es oler un auto nuevo, es estar libre de miedos, es un enorme cartel junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien, que estás en lo correcto. Continúo mi charla. Sigo humanizando el chat. Hasta lo tuteo con confianza. Increíble. Siento que estoy abusando de tu tiempo, aunque sé que eres una herramienta que no sufre porque la usemos.
1: No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Como modelo de lenguaje, no tengo emociones ni siento cansancio por lo que estoy a tu disposición para responder cualquier pregunta que tengas. No dudes en preguntarme lo que necesites, estaré encantado de ayudarte en lo que pueda.
0: Soy abuelo desde hace unas pocas semanas, quisiera hacerle una carta de tres párrafos a mi nieta. Quiero que el contenido la inspire en el futuro, que le haga saber que siempre logrará lo que se proponga. Mi nieta se llama Leticia, ¿me ¿Le puedes ayudar? Por supuesto,
1: aquí te presento una propuesta para la carta a tu nieta Leticia. Espero que te guste y te sea útil. Querida Leticia, hoy escribo esta carta para ti con todo mi amor y cariño. En primer lugar, quiero felicitarte por tu llegada a este mundo. Eres una niña muy afortunada de tener una familia que te quiere tanto y que estará siempre a tu lado para apoyarte en todo lo que necesites.
0: Ahí sigue diciendo cosas comunes, pero igual está armando la carta. Le hago el pedido de repetir la carta incorporando otro estilo. Ayúdame a redactar una carta de dos párrafos en los que incorpores elementos de cien años de soledad. Quiero una carta que la inspire
1: cuando sea grande y que tenga el estilo de Gabriel García Márquez. Por supuesto, aquí tienes una posible carta de dos párrafos. Querida Leticia, desde el día en que naciste, supe que serías una persona especial. Eres como el Macondo de cien años de soledad, un lugar mágico y lleno de vida. Tienes un espíritu aventurero como el de Aureliano Buendía y la dulzura de Remedios La Bella. Sé que tendrás muchas oportunidades en la vida, pero siempre recuerda de dónde vienes y las personas que te aman. Siempre habrá retos y dificultades en el camino, pero como los Buendía, nunca te rindas. Mantén la cabeza en alto, lucha por lo que crees y sé valiente en la cara de la adversidad. A medida que creces, nunca pierdas tu curiosidad y asombro por el mundo. Como el macondo de 100 años de soledad, el mundo es un lugar mágico y lleno de maravillas. Siempre busca la belleza y la alegría en las pequeñas cosas y nunca pierdas la esperanza de un futuro mejor. Con amor, tu abuelo.
0: Cierro el chat por un rato. Todo este cuento de la inteligencia artificial me da vueltas en la cabeza. Bien utilizado, llegamos al 2100 en 10 años. Mal utilizado, o más bien, mal programado, no llegamos al 2050. Estaría bueno que redacte la reforma a la salud, la transición energética, la reforma pensional, o que haga un listado de diplomáticos de carrera que merecen ser embajadores y cónsules. Estoy exagerando, pero si apenas está comenzando y ya vamos en lo que vamos, la integración de la inteligencia artificial a lo público es mandatorio y redundará en calidad de vida. Me bajo un escaloncito y vuelvo a mi Google, mi lugar seguro que no se mete en problemas.
1: Coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice un Google.
0: Busco alguna medición para ver cómo estamos en temas de inteligencia artificial. Según datos de IBM, en su AI Adoption Index 2022, la cosa no pinta bien para Colombia. La implementación de la inteligencia artificial en Colombia es del 21%, 8 puntos por debajo de la media en la región y muy por debajo de los países que mejor lo hacen, es decir, Brasil, 41%, México, 31%, Perú, 28% y, por supuesto, Chile, 30%. Me acuesto y quedo con una duda. Voy a publicar esta entrevista, le pedí eslogan, le pedí una carta. Quedo con la duda de derechos de autor. ¿A quién pertenecen estos textos? Y si de pronto voy a tener problemas al publicarlos. Llamo a un abogado de propiedad intelectual, le explico, se enreda un poquito y me pide buscar los términos y condiciones de la suscripción para evaluar el tema. Me pongo a pensar que si se demora más de tres días, no puedo publicar el capítulo. Mi esposa, siempre sabia, me oye la conversación y mientras hablo me dice, pues pregúntale al GPT. Pues sí, ¿no? ¿Y cómo funciona el tema de derechos de autor cuando me das un texto?
1: En general, el derecho de autor protege el trabajo original de un autor, incluyendo textos, imágenes, música, vídeos y otros tipos de obras creativas. Como modelo de lenguaje, yo genero respuestas y textos que se basan en el análisis de grandes cantidades de datos, pero mi capacidad de generar texto no implica la titularidad de los derechos de autor. Por lo tanto, si yo te doy un texto como respuesta, los derechos de autor del texto corresponden al autor original del mismo, si lo hubiere, o al propietario de los derechos de autor, en caso de que el texto se encuentre protegido por los mismos. En general, si deseas utilizar un texto con fines más allá de la consulta privada, lo mejor es verificar los derechos de autor del mismo y asegurarte de que tienes el permiso necesario para su uso. En caso de duda, siempre es recomendable buscar el asesoramiento de un abogado especializado en propiedad intelectual o derechos de autor.
0: Siento que estoy salvado, pero me mandan nuevamente donde el abogado. Me levanto con otra duda. Veo que me estoy enganchando con el tema. Le hablo de Bing y las declaraciones de la pandemia. Es muy miedoso, sobre todo porque Bing dijo que usaría la inteligencia artificial para crear una pandemia. ¿Crees que algo así sea posible?
1: Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser utilizada para una amplia gama de aplicaciones, tanto positivas como negativas. Si bien es posible que la Inteligencia Artificial pueda ser utilizada para crear escenarios de pandemia y modelar su propagación. En realidad crear una pandemia es un acto profundamente inmoral y potencialmente ilegal que no debe ser promovido o tolerado de ninguna manera. ¿Pero conoces el concepto de singularidad? Sí, estoy familiarizado con el concepto de singularidad. La singularidad se refiere a un hipotético punto de inflexión en la historia de la humanidad, en el cual se espera que la inteligencia artificial IA alcance o supere el nivel de inteligencia humana. Según algunos expertos, una vez que se alcance la singularidad, la IA podría tener la capacidad de mejorar y evolucionar rápidamente, superando la capacidad humana de comprensión y control. La idea de la singularidad es muy debatida y existen diversas opiniones sobre su probabilidad y sus posibles consecuencias. Algunos defienden que la singularidad podría llevar a grandes avances en la tecnología, la medicina y la ciencia, así como a una mejora significativa de la calidad de vida humana. Otros, sin embargo, advierten sobre los riesgos de una IA superinteligente, como la pérdida de control humano sobre la tecnología y la posible amenaza existencial que podría representar. En cualquier caso, el concepto de singularidad es un tema de gran interés para la investigación y el desarrollo de la IA y es objeto de discusión en diversos campos, como la filosofía, la ética, la ciencia y la tecnología.
0: Pero desean que la singularidad se alcanzaría en 2030 y que con herramientas de GPT-3 y GPT-4 se alcanzará en 2025. ¿Es posible?
1: Es importante tener en cuenta que el concepto de singularidad es un tema de especulación y debate, y no hay un consenso claro sobre cuándo podría ocurrir y cómo se manifestaría. Aunque algunos expertos han hecho predicciones específicas sobre fechas para la singularidad, no hay una base científica sólida para respaldar esas afirmaciones. Respecto a GPT-3 y GPT-4, es cierto que son modelos de inteligencia artificial avanzados y potentes, pero no se sabe con certeza cómo su desarrollo y aplicación podrían afectar al logro de la singularidad. Además, la singularidad no se refiere solo a la capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones sino también a la posibilidad de que la IA adquiera una conciencia y una capacidad de autorreplicación, lo que podría desencadenar una transformación radical de la humanidad.
0: Se me acaba el programa, esta vez intencionalmente sin entrevistados humanos, pero me hicieron falta, sobre todo cuando quise hablar de política. Ahí la herramienta se puso tibia, ni siquiera fue capaz de responderme cuál es el mejor tenista del mundo entre Nadal, Federer y Djokovic. ¿Tan fácil que es esa pregunta? Se me acaba el programa, pero antes les quiero dejar una lista de herramientas de inteligencia artificial que les pueden aliviar la vida. Para escribir, Jasper AI. Para crear avatares que hablen, Sintesia. Para un abogado artificial, Do Not Pay. Para crear arte a partir de texto, Dal E2. Para modelado en tres dimensiones, Tom. Para tomar notas, Firefly. Para ser feliz, para eso todavía no hay aplicación. Creyendo en el GPT-Chat o Chat-GPT, siempre habrá un humano dando instrucciones y más bien hay que sacarle el jugo a esta revolución. Yo ya puse las manos sobre la inteligencia artificial y la mantuve puesta por varias horas mientras el corazón se me hinchó de temor y de júbilo al contacto con el misterio. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 25 de mis preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la vista, baby. A partir de este momento, este capítulo de Mis preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo, Producción general y guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Spina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo. Manuela Garcés, dirección de sonido y postproducción Daniel Murcia, edición de sonido Juan David Sarmiento y Diego Canastero.